0: Estamos en Radio Caput. Estás escuchando Galazo de Media Cancha. Hoy vamos a hablar de un argentino que batalló hasta el final de sus días contra la dominación británica en la Argentina. Ya se sabe que en el Río de la Plata los ingleses, seguramente siguiendo esa vieja instrucción de Canning de 1825, manejaron sus negocios y su diplomacia con mucha habilidad y discreción. Por eso su estrategia de expoliación imperial pasó casi desapercibida en estas tierras y los dirigentes de la izquierda argentina quienes por su posición ideológica eran naturalmente los llamados a fustigar el avance imperial no dijeron ni una sola palabra erróneamente centraron su acción en denunciar al imperialismo yanqui eh, probablemente influido por las tropelías cometidas por esto en américa central pero callaron alevosamente, lo que ocurría en estas lejanas tierras del sur. Tuvo que aparecer un hombre, un correntino para más datos, nacido en 1898, para poner el punto sobre las IES. Raúl Escalabrini Ortiz, de quien vamos a hablar hoy, con una inteligencia y una tenacidad increíble, y como ese chico travieso que en los espectáculos de magia se ubica por detrás del escenario, Fue el que descubrió las perillas ocultas con que los ingleses movían la maquinaria de sumisión y extracción de riqueza argentina. Pensemos que esto ocurrió en un tiempo donde la oligarquía vernácula, socia minoritaria del imperio británico, detentaba el control de todos los medios de formación de la conciencia. No había demasiado lugar, como ustedes se imaginarán, para el pensamiento disidente. La realidad era la que se contaba desde las columnas de La Nación y de la prensa. Bajo ese clima de sometimiento oligárquico de afiche intelectual, pensó y actuó Raúl escalaviño Ortiz. Y claro, su travesura de mirar por detrás del escenario y desenmascarar a los tramposos no le resultó gratis. Una pesada lápida de silencio cayó sobre sus espaldas y cuando no fue el silencio, fue la calumnia, la persecución, la cárcel y el exilio lo que le aceró su espíritu. Pero como buen boxeador que fue, nunca tiró la toalla, ni en el ring, ni en la lucha por la liberación nacional. Por eso estamos acá, en Galazo de media cancha, con Norberto Galazo para reivindicar a Escalavino Ortiz. Para que el maestro nos cuente quién fue este místico de la política que como un Quijote peleó contra todos los molinos de viento, incluidos seguramente Molinos Río de la Plata. Norberto escribió más de 500 páginas, una excelente biografía de nuestro hombre, muy completa y rigurosamente documentada. Quizás eh, suene un poco apabullante para estos tiempos donde la escritura se circunscribe a 140 caracteres, pero la culpa, aclaremos, no es de Norberto. Es de Calabrini, que tuvo una vida demasiado intensa, repleta de inquietudes y con tantas verdades para contar. Hola Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo las voces? Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos. Yo te propongo que hagamos como esas novelas de moda, que empecemos por el final de la vida de Scalabrini y okay. no por el principio. Y si te parece, yo arranco citando las palabras de Arturo Jaureche, quien, como ya sabemos, fuera su amigo y gran compañero de lucha. Dijo, voy a leerte actualmente. Dijo Jaureche, en mayo del 59, al despedir los restos de su amigo en el cementerio de Recoleta. Nosotros, los de Forja, llevamos al terreno económico y social lo que la revisión histórica iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de los acontecimientos y la política que los dirigía. Esta fue sustancialmente la obra de Escalavín Ortiz, cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad sacrificada de servir al país le costó la pérdida de todos los triunfos materiales que tenía a disposición, pero lo premió con el título que ya nadie podrá discutirle el título de Descubridor de la Realidad Argentina. Norberto, eh, te pregunto, ¿por qué fue Scalabrini el descubridor de la Realidad Argentina? Eh, si bien nosotros algo anticipamos en la presentación del personaje, nos gustaría que nos cuente exactamente qué fue lo que descubrió Scalabrini y de qué forma llegó a intuir esas verdades.
1: Bueno, lo que ocurría en la Argentina en 1929-1930 era que los jóvenes más combativos como lo has dicho vos en la presentación, eh, atacaban al imperialismo norteamericano que de vez en cuando hacía desembarcar sus marines en cualquier país del Caribe o de Centroamérica.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero en el caso de la Argentina, la dominación inglesa se había dado de otra manera, se había dado desde el gobierno de Mitri, el tratado de los ferrocarriles en abanico hacia el puerto de Buenos Aires. Entonces eh, no era tan fácil determinarla, eh, descubrirla. Por eso Jaureche, con esa gran generosidad que tenía, este, reconocía, se reconocía como el discípulo de Caravellini en este sentido, que Caravellini descubrió el mecanismo concreto a través del cual el imperialismo conseguía
0: convertir a la Argentina en una semicolonia inglesa. Algunos vieron una parte del problema ¿no? de la dependencia, uno que otro eslabón perdido. Por ejemplo, el caso de Lisandro La Torre, que vio el tema de las carnes, ¿no? que casi le costó la vida, por otra parte. Pero siempre fueron como visiones parciales. Eh, Norberto, ¿podemos decir que Scalabrini fue el único, o que fue el primero en ver la cadena completa del primer y el último eslabón, en ver cómo se había orquestado una compleja y eficiente maquinaria económica y cultural destinada a mantenernos en atraso e impedirnos el desarrollo industrial? Yo creo que sí. Él cuando observa el derrumbe
1: de la Argentina agropecuaria en los años 30 como consecuencia de la crisis, se pregunta si realmente la Argentina era un país tan importante, si existió alguna vez una gran Argentina, como decían algunos intelectuales y algunos periódicos Y se formuló Varias preguntas. Se debía acaso a situación geográfica, se debía a condiciones climáticas, y entró a realizar una búsqueda muy importante, abandonando sus inquietudes, eh, no totalmente, pero sí en gran medida, abandonando sus inquietudes literarias, poéticas, que le habían llevado incluso al éxito de El hombre que está solo y espera fue un libro que tuvo gran repercusión y tuvo varias ediciones. Y entonces es lo que se propuso era hacer un, un inventario de lo que era la Argentina. Y en una hoja de papel puso ferrocarriles y al lado puso ingleses, compañías de seguros al lado ingleses, vías de navegación de ultramar para exportar las mercaderías inglesas puertos dominados también por los ferrocarriles. No teníamos nada entonces. Grandes casas de comercio, Jaros y Gatti Chávez, que era la más importante. Eh, Al principio esto lo sorprendió a él incluso, porque esto no se decía habitualmente. Y después dijo entonces somos esclavos de los ingleses. En realidad somos una economía complementaria de la economía inglesa que tiene por finalidad producir carnes y cereales baratos y a cambio de ello importar artículos manufacturados. De tal manera que el país está condenado a no tener industrias, a no tener explotación minera, a no tener explotación agrícola, a no tener explotación hidroeléctrica. Es decir que el país estaba mañatado por ese trazado de los ferrocarriles que se había hecho a partir de 1861 con la construcción del ferrocarril del Sur que va del interior al puerto después el otro que va del norte al al puerto y con el objeto esencialmente de llevar la mercadería barata y para que la mercadería sea barata es necesario que haya salarios bajos Sí. Y para que haya salarios bajos es necesario que haya desocupación. Esto lo estamos verificando. <risa> Igual que ahora. En las días actuales. Y entonces, este, cuando llegó a esa conclusión, comprendió que si iniciaba una lucha denunciando esta situación, poniendo sobre la mesa ese, esa clase de esclavitud, esa semicolonia que Era simulada por los grandes literatos y por los grandes pelóricos y los grandes políticos, él se condenaría al silencio. Incluso en una parte de sus escritos dice: Ese día me suicidé para la fama, me suicidé para el prestigio que la
0: semicolonia otorga aquellos que se ponen a su servicio. Claro, así que fue muy consciente, digamos, de las consecuencias terribles para su vida personal que le iba a significar eh, ser consecuente, digamos, en su lucha por por la liberación nacional y por las investigaciones, digamos, que llevó adelante después. Efectivamente. Bastaría con decir que
1: Scalabrini nunca tuvo vivienda propia. Siempre alquiló. Cuando murió no hubo sucesión. Una de las inteligencias más privilegiadas, digamos, que pudiera haberse dedicado a hacer plata. Claro, la televisión se inició en Argentina en 1951 y Jarabinha murió en 1959 y no hay constancias de que haya aparecido en televisión. Uh, es un silenciamiento claro. total a aquel que estaba revelando algo que era muy peligroso porque si esto se extendía y se hacía carne en el pueblo, este, surgiría, como después surgió, la reacción popular contra esa dominación. ¿no? Claro.
0: Estás escuchando Galazo de Media Cancha, estamos conversando con el maestro Norberto Galazo eh, sobre aquellos personajes malditos que han sido condenados al silencio por la historia oficial, porque su obra en distintos campos de la literatura, de la economía, de la política cuestionaba el sistema de ideas dominantes. Bueno, hoy estamos hablando de Escalabrino Ortiz. Norberto, ¿por qué nadie vio antes esa sutil dependencia de Inglaterra? O la vieron y la callaron porque eran socios, o tenían negocios, o afinidades culturales, o, o de puros y payos que eran. Y la izquierda, la izquierda socialista y la comunista que eran, según mi punto de vista, los que naturalmente debían enfrentar y denunciar los atropecios del imperialismo británico. ¿Qué les pasó? ¿Estaban tan concentrados en el divorcio, en la lucha contra el tabaco y las cooperativas de consumo, que no sintieron los rugidos del león británico? ¿O les pasó lo de siempre? ¿Confundieron al enemigo, como en el 2008 con la 125? ¿O bueno, como últimamente en la elección del 2015? Claro, lo que ocurre es que la dominación inglesa
1: no fue solo económica y política, sino fue también ideológica. Claro. Es decir, creó mentalidades o enseñó a pensar desde una perspectiva inglesa, como si estuvieran viendo a la Argentina desde Gran Bretaña y no desde su propio país. Eh, hubo sí algunos activos Ovaldo Mañasco, por ejemplo, denunció en el Congreso. La función negativa que jugaban los ferrocarriles. Eh, fue ministro de Roca sí, Mañasco. Cañasco. Mañasco, que también es una figura Silenciado. silenciada. Y otro que atisbó el problema y que llegó a publicar en su diario A la Patria: que Los ferrocarriles son un obstáculo para el progreso argentino, fue Manuel Ugarte. Claro también silenciado completamente. ¿Que fue un poco un maestro
0: de Calabrini o no?
1: En realidad, yo creo que ni se conocieron, porque esto de Ugarte es de 1916. Ah. Eh, Ugarte tenía intuiciones o, digamos, maneras de pensar que le permitían llegar a la comprensión de la realidad. Yo esto, una vez se lo comenté a Jaureche en Eudeba, cuando yo era síndico de UDEBA y él era el presidente del directorio, eh, lo que, que Ugarte había avanzado en ese terreno. Sí. Eh, y Jaúl y che, este, me contestó así, un poco con esa voz ronca que él tenía y, y medio así de, de tipo de coraje, de pocas pulgas: No, déjeme de joder, Che. El Raúl fue el que, el que vio completamente todo. Ah, le quitaba mérito, digamos, a ¿no? Claro. Yo me animé a decirle, sí, doctor, pero lo que ocurre es que entre 1916 y 1930, cuando Scalabrine inicia el descubrimiento, se produce la crisis mundial. Claro, la, la crisis permite en algún punto, la, ¿no? La crisis permite demostrar que la Argentina no era tal como se pensaba un, un gran país, sino que era un país dependiente, y que claro. al producirse la crisis... Generalmente los países dependientes, ahora llamados emergentes o semicoloniales, como quiera llamárseles, son los que cargan con el peso peor de del el, la des, la, desequilibrio o la decadencia que se produce durante unos años en los países centrales. ¿no? Claro. Eh, pero yo no estaba en condiciones tampoco de discutir la jauretche. De discutir la jaureche. De, de <risa> Le dije como... Este, porque a mí me llamaba la atención eso, y no es este casualidad que cuando Ugarte, después de muchos años, regresa al país en 1975, sí. señales donde Jauretti y escalabrini jugaban un papel muy importante, ponen un recuadro. Ha vuelto a la Argentina
0: Manuel Ugarte, un gran luchador antiimperialista. ¿no? Me parece que era el que decía que la gran contribución de Forja fue haber enseñado eh, a pensar a los argentinos nacional que había que enfocar los problemas nuestros con ojos nuestros es decir, descartando teorías desarrolladas en países extranjeros Pero por otro lado, eh, vos decís en tu biografía que Scalabrini de joven había militado en el grupo marxista Insurrexis y que las lecturas de Marx, de Lenin, de Trotsky y de Alan Hood le habían permitido comprender los mecanismos de dominación semicolonial, eh, es decir, que no sería tan tan te pregunto ¿no? tan pecaminoso nocivo que uno se apoye en otras lecturas aunque sean extrañas a nuestra realidad.
1: No yo lo que creo que Kalinin cuando estuvo en su Rexit, este, habrá leído posiblemente eh, imperialismo etapa superior del capitalismo de Lenin y también Alan Hood, que es un tipo menos conocido pero que era un un marxista importante. Eh, tengo dudas de que haya leído a Trotsky, porque Trotsky va a ser este, difundido con bastante posterioridad, ¿no?
0: Claro.
1: Pero eh, él mismo dice que de joven ese impulso hacia el, lo, lo igualitario, hacia la justicia, lo llevó al grupo en Suresi, donde tuvo cierto tiempo y después lo abandoné. Aunque la idea del comunismo, dice, dejó en mí la concepción de la fraternidad,
0: ah, de la solidaridad. Claro. Norberto, eh, contanos cómo Escalabrini cómo llega a romper con el aparato de colonización pedagógica, eh, como más tarde lo llamó Jauretche. ¿Cómo se da ese proceso de búsqueda? Vos escribiste un libro que fue Faja de Honor de las Hades, si mal no recuerdo, donde indagás en estos temas haciendo un paralelo entre Borges y Escalabrini. ¿Cómo se dio esa búsqueda? Sí, porque Borges y Scalabrini eran amigos. Como en los era... primeros tiempos, digamos, sí, sí, sí.
1: de Borges. Jorge, de Borges Cuando Borges este, estaba buceando en la realidad nacional. Y Borges era amigo de, de Manzi también. En determinado momento eh, Scalabrini dice, cuenta en un relato, mi padre se enojó conmigo, cuando yo le conté que había ido a comer una pardillada con Jorge con Raúl Escalabril y Ortiz. Porque el padre este, era vegetariano. Claro. Eh, y en cambio, después, con producir las luchas políticas, eh, Borges dice que no lo conoció ni lo trató nunca. Claro. Se olvidó, digamos, eh, claro. de los
0: amigos porque había... Pero ganado, lo cierto
1: eh. es que Borges, Borges hizo un, un intento de buscar la realidad argentina. Y en el año 30 más o menos, cuando muere su padre este, y él se le acrecienta la, la ceguera y conoce a Vittorio Campo, yo creo que Borges se va acercando al mundo de la fama, sí. al cual lo impulsa efectivamente doña Victoria. Y y todo lo contrario, Escaravilni en los años 30 al producirse la crisis, dice esta crisis, esta caída en la miselia. este, él era un tipo de la noche un tipo este, que le gustaba quedarse tomando algo o, le, o conversando con amigos en los cafés de noche hasta tarde
0: sí.
1: y observaba algo que él llamó la ciudad está triste porque la ciudad eh, empezaba a ver en la ciudad que predominaban los pistoleros, las drogas, los desocupados había los cambiado los eh, vendidos, este, no era la gran ciudad del sur, ¿no? Claro. Que se había pensado. Entonces él es cuando empieza a, a decir que lo que había sostenido desde muy joven, eh, un hombre necesita algo en que insertarse, un ideal eh, donde él pueda jugar un papel. Claro. Es decir, trabajar para algo superior al mismo, algo que lo trascienda. Y Entonces, va abandonando la literatura y va entrando en análisis de los balances ferroviarios, especialmente, mm-hmm. de la construcción de los ferrocarriles, que se da a partir de la época de Mitre, y se le va, se le va revelando esa manera curiosa que es una tela de araña. Claro. Que, atrapa, que, que, que atrasa a, a, a presa a la República y deja fuera las provincias desamparadas que serán el noroeste argentino, el sur argentino y excepcionalmente este, algunas zonas de Cuyo pero que en general también San Luis por ejemplo es una provincia que quedó siempre este, atrasada ¿no?
0: ¿cuál fue la relación de, de Scalabrini con el peronismo
1: Scalabellini por sobre todo se consideraba un tipo nacional, igual que Jauretche. Jauretche no le gustaba que le dijera nacionalista. Trazaba una diferencia entre nacional y nacionalismo. Era nacional. Y tampoco se consideraba un hombre de un partido. Y Scalabilni lo mismo. Se consideraba un poco... Scalabilni escribe un folleto sobre Lidigoyen y Perón, donde reivindica a los dos como grandes figuras. Del campo nacional. Entonces, eh, eh, cuando él comprende la importancia del peronismo, que la comprende en el norte, cuando se encuentra tratando de hacer algún negocio para tratar de solventar la familia, que eran ya cinco hijos, ahí se encuentra con unos indios tobas que. Un amigo de Calabrini le pregunta, ¿cómo va? Y el indio muy austero, muy seco, le dice, va andando. El indio indio va andando, indio trabajando, patrón pagando, estando un coronel perón. Ahí es donde Calabrini, el pueblo mismo, el sector menos este, más vulnerable, digamos, menos menos este, vinculado a, a la cultura, a la llamada cultura, implantada por, por los ingleses, se da cuenta de que ese es el camino. Pero no quiere aceptar cargos en el gobierno de Perón. Perón le ofrece la Delección de Ferrocarriles, le ofrece el Ministerio de Transportes, y él apoya, apoya. Este, después de haber luchado largamente en la década del 30 este, contra el, el alismo inglés, apoya todo lo relativo al peronismo hasta que observa algunas cosas que no le gustan del todo, algunos sectores burocráticos que lo hacen mm. replegar, y desde el 52-53 se repliega, pero cuando cae Perón en el 55, aparece en primera fila, vuelve a la lucha para, para defenderlo.
2: El gobierno del general Perón desarrolló una política original y revolucionaria, la Doctrina Nacional Justicialista, que le permitió al país alcanzar la justicia social y la independencia económica. El 16 de junio de 1955, un grupo de oficiales de la Armada y del Ejército se sublevó contra el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Con el claro objetivo de matar al Presidente y derrocar al Gobierno, aviones de la Armada Argentina bombardearon y ametrallaron la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. A las 12 y 40 fueron arrojadas las primeras bombas sobre la Casa Rosada. Comenzaba así una de las jornadas más sangrientas en la historia de las luchas civiles de nuestro país. Realizado el cobarde ataque, la Plaza de Mayo ofrecía un panorama desolador de destrucción y de muerte. Cráteres en las calles, automóviles incendiados y más de 400 muertos y 3.000 heridos. La masacre en la Plaza de Mayo fue el inicio de una escalada de violencia contra el gobierno popular del general Perón y contra el pueblo trabajador. Tres meses después, el 16 de septiembre de 1955, fuerzas golpistas exigieron la renuncia del general Perón bajo la amenaza de un nuevo bombardeo a la ciudad de Buenos Aires y a la destilería de petróleo de La Plata. El general Perón presentó su renuncia para evitar cualquier derramamiento de sangre entre hermanos. La autodenominada Revolución Libertadora impuso una dictadura que obligó al general Perón a marchar a un exilio que lo alejó del país durante 17 años.
0: Norberto, nosotros decimos al principio de esta conversación que, bueno, que Scalabrini Luis luchó hasta el final de sus días cuando un cáncer de pulmón lo fue llevando de a poco, ¿no? En tu vida de Scalabrini vos contás al final del libro una anécdota que, que bueno, que me erizó la piel cuando yo la leí. Me refiero a esa carta que recibe Scalabrini de un paisano de Santa Fe. Eh, ¿Podés contarnos? ¿Te acordás? De dónde?
1: Sí. Eh, producido en 55, Scalabrini se lanza a, a la lucha contra el llamado gobierno de la llamada Revolución Libertadora, que empieza a destrozar, a desandar el camino de todos los avances que se habían producido durante el peronismo. Y después se juega la candidatura de de Frondizi, considerando que es lo mejor para cortar este avance conservador. Incluso llega a ser el lector de la revista que hasta que Fronticia hace el contrato con, los pe- con el petróleo, del de petróleo, con las empresas extranjeras, entonces la Belén renuncia. Sí. En ese momento ya está tomado por el cáncer. Y en ese momento, él, antes de renunciar, hay uno o dos números donde no hace referencia concreta al problema este del petróleo. Entonces le llega una carta de un sí, no. amigo del interior que le dice, su silencio es traición a la patria. Qué duro. Escarabellini, que ya está mal, ha llevado su cama a la biblioteca, quiere morir ante sus libros, lo lee y se le cae el, la carta claro. en pues las manos. Después un periodista dice, poco después este hombre del interior se ha dado cuenta que si Escarabellini no denunciaba, la tradición que se estaba produciendo con respecto a los recursos naturales de la Argentina era porque se estaba muriendo. Claro.
0: Nosotros nos vamos a volver, si te parece, a encontrar dentro de una semana. Vamos a charlar eh, sobre Avelino Fernández, ¿Cómo? acá en Radio Caput y bueno, en, en Galazo de Media Cancha. ¿eh? Si te parece, nos vemos la semana ¿Cómo? que viene, Huerto Va a ser un gusto porque en ese caso yo tuve la fortuna
1: de conocerlo Avelino, cosa que no ocurrió con Avelino que no llegó a conocerlo personalmente. Claro. Entonces, con Avelino hemos hecho algunas cosas en común. Y es otra figura también que ha quedado silenciada para, Por
0: considerarlo la clase dominante un mal ejemplo Claro, perfecto Bueno, entonces la semana que viene Los esperamos en Radio Caput Para conocer la vida de Abelino Fernández